0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Peter Dinklage. Peter Dinklage nereden çıktı? Bakın çok enteresan bir hikayesi oldu bunun. Şöyle aslında Rosamund Pike var ya. Rosamund Pike mu? Rosamund Pike mu? Rosamund Pike diye okunuyor galiba. O kim? Onu da hatırlatayım size. Gone Girl diye bir film vardı. Kayıp kız mı ne Türkçesi? Ben Affleck ile beraber oynayan bir kadın vardı. Müthiş bir filmdir. Dün onun başka bir filmini izledim. I Care A Lot. Bakın bu filmi kesinlikle izleyin. Mükemmel bir film. Yani ben kendim Instagram storyumda de paylaştım. Durumla ilgili şöyle bir yorumda bulundum. Dedim ki bu I Care A Lot filmini Gangörlü sevenler bayılır. Kesin. Gangörlü sevmeyenler de dedim. Zaten film izlemesinler. Onlar filmden anlamıyorlar. Öyle bir şey söyledim. Onun için... Ben diyeceksiniz ki şimdi e o zaman Neon'un biyografisini yapma. Siz de haklısınız tabii. Sizin de kafanız karıştı şu an. Hatta benim bile kafam karıştı. Diyecektim ki acaba ben yanlış biyografimi yapıyorum şu anda? Hayır, öyle değil. Ben bu gizem perdesini şu anda kaldırıyorum. O filmde, I Kealat filminde Rosman Pike'ın karşısında oynayan oyuncu benim bugün biyografisini yaptığım oyuncu Peter Dinklage. Ve onu izlerken dedim ki ya dedim adamın boyu 1.20 midir? Nedir? Ve bayağı ciddi bir rol oynuyor yani. Hani bayağı karşı karakteri oynuyor ve çok iyi oynuyor. Ve ben film boyunca o adamın cüce olduğunu hiç yani aklıma gelmedi. Filmdeki karakterinden de gelmedi, oyunculuğundan da gelmedi. Ve sonra film bittikten sonra dedim ki ya ben bu adamın biyografisini yapayım saatte iki buçuk falan olmuştu. Bu arada çok uykusuzluk çekiyorum, uyuyamıyorum. Bilmiyorum herhalde böyle bir psikolojik sorunum var benim. Onu da düşünüyorum. Manik depresif miyimdir neyimdir. Bazen uyurum ben çok. Bazen de hiç uyuyamıyorum. O günlerden birindeyim. Hatta o aylardan birindeyim. Bazen o senelerden birinde oluyorum filan. Yapayım yapayım derken bugüne sarktı. Çünkü dün zaten bir tane biyografi yapmıştım. O Godiva'yı yapmıştım. Dinleyenler bilir. O yüzden bugünkü biyografimiz çok güzel olacak. Neden? Çünkü ben çok enteresan bulduğum için kardım bütün biyografiyi. Yani... Goalcast'dan de çevirdim. The Famous People'dan, Biography.com'dan her taraftan çevirdim yani bu sefer biyografiyi. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben oyunculukta okuduğum için şunu bilirim. Mesela ben oyunculuğa gittiğimde şöyle düşünmüştüm. Dedim ki ben tipimi iyi, kızlar beni beğeniyor. O zamanlar program falan sunmuştum televizyonda. İşte telefonla arıyorlardı Bora çok yakışıklısın şöylesin böylesin falan filan diye. Şimdi dinleyince de beni görmeyen birisi şey diyecek herhalde bu Brad Pitt gibi bir şey filan. Hayır öyle değil de yani öyle derlerdi. Zaten televizyona çıkan insanın böyle bir cazibesi olduğu için Sonra ben de demiştim ki ya ben bunu işte pekiştireyim, oyunculuk eğitimi alayım falan filan diye. Neyse gittik konservatuvara kısacası. Ama ben şu kafada olsaydım hiçbir zaman gitmezdim. Hani ben cüce olsaydım, ne vereyim tipim iyi olmasaydı filan. Ben böyle insanlara çok saygı duyuyorum. Hani jön olmaya gitmiyor, adam karakter oyuncusu olmaya gidiyor. Karakter oyunculuğunu da geçtim. Bu adam cüce olmasına rağmen bütün klişe rolleri reddederek gidiyor. Çünkü Hollywood'da biliyorsunuz cücelerin kaderi bellidir yani. Cüce ya cüceye oynar. Ya elf melf gibi şeyler oynar. Cini oynar bilmem ne oynar. O sebeple ben çok etkilendim bu adamın hayatından. Dedim ki nasıl bir hayatı olmuş acaba? Şimdi ondan bahsedeceğim size. Bu adam ilk önce goal çevirisiyle başlıyorum. Buradaki özellik nedir? Ben İngilizceden direkt çeviriyorum. Onu çevirirken böyle donmalar durmalar falan olursa ayarlarınızla oynamayın. <gülüyor> Yani o tamamen benimle alakalı bir durum oluyor. Başlıyorum efendim. Bu adam bir yere oturmaya, sabit kalmaya hiçbir zaman meyilli olmamış. Yani bir durumun parçası olmayı hiçbir zaman sevmemiş. Ve çocuk olarak çocukluk zamanlarında Peter Dinklage pek çok kemik törpüleme ameliyasına girmiş. Bunu da neden yapmış? Bu hani kendisinde şey var ya, cücelik var ya, onun yan etkilerinden korunabilmek için. Yani onlarla savaşabilmek için. Bir okul oyununda oynuyor. Ben bu okul oyununu sonradan baktım hani neymiş diye. Şöyle 5. sınıfta oynamış bu okul oyununu. Adı da Velveteen Rabbits oyunu. Burada başrol oynuyor ve performansının çok beğenilmesi özgüvenini artırıyor Ama işte bunu izlerken oyunun kaydını bir bakıyor ki kendine. Diğer çocuklardan çok farklı ve sonrasında hani burada çok böyle bir alkış aldıktan bilmem ne yaptıktan sonra acayip içine kapanmaya başlıyor. Bir türlü bunu hazmedemiyor. Çok sinirli bir insan haline geliyor. Ve kendi durumundan dolayı sürekli olarak acı çekiyor. Şunu sorguluyor. Diyor ki yani benim neden böyle bir kaderim var? Ben neden böyle korkunç bir şeyle yüzleştim? Ve duygularına bir set çekmeye karar veriyor. Sadece kendini alay konusu olmaktan korumak için. Boyunun kısalığına ek olarak ki boyu 1.32'ymiş. Ben 1.20 falan sanıyorum. 1.32'ymiş boyu böyle kara kıyafetler giymeye başlıyor siyah kıyafetler giymeye başlıyor hiçbir zaman gülümsemez oluyor filan ve sürekli olarak da sigara içtiği için yaşıtlarından ayrılıyor kendini izole ediyor ama oyunculuk yoluyla anlıyor ki aslında insanların ona bakışını değiştirebilir bu konuyla ilgili şöyle bir sözü var hiçbir zaman çok fazla dikkatli olma yani sana nasıl bakıldığına sana nasıl davranıldığına filan çünkü bu seni diğer insanlardan koparır bir sürü alkışın aldığı bu tiyatro oyununda bahsettiğim tiyatro oyununda insanlar aslında onun çok fazla yetenekli olduğunu fark ediyorlar. Ve o da fark ediyor ki bir süre sonra insanlar o oyunculuk yaptığında bunu hiç aslında kale almıyorlar. Boyu ile ilgili bir konuyu kale almıyorlar. Bu yüzden 1987'de Dalburton School'dan mezun olana kadar drama kulübüne katılıyor. Aynı zamanda Benington College'a gitmiş bu adam. Burada da farklı yapım, yapımlarda rol almış ve 1991'de mezun olmuş. Şunu demek istiyorum. Adam boyunun kısalığı, hani benim boyum kısa, ben bu boy kısalığından yürürüm falan filan diye düşünmemiş. Açıkçası Türkiye'de böyle bir dizide var biliyorsunuz. Çaycı İsmail diye bir karakter var. Ben o adam bilmiyorum oyunculuk eğitimi almış mı, nasıl olmuş filan diye. Ama tabii ki görüntü olarak... Değişik durduğu için seçilmiştir o diziye yüzde yüz. O da böyle bir hani garip bir rol değil. Bence değişik iyi bir rolü var ama bu adam eğitim almış. O almış mı bilmiyorum. Ama hani ben zaten boyum kısalığıyla dikkat çekerim deyip hiç eğitimde almayabilirdi. O açıdan da baya bir aslında hoşuma gitti. Bu yeteneğinin farkına varmaya başladıkça diyor ki ben diyor buralarda kalmayayım diyor. Çünkü aslında yaşadığı yer New Jersey. Ben bu eyaletleri işte bunların şeylerini filan bilmiyorum ama New York City'ye taşınıyor. Oyunculuk kariyerini kovalamak için ve kendini bir anda acayip derecede terk edilmiş bir apartman dairesinde bulmuş böyle içinde işte farelerin olduğu, hiçbir şeyin çalışmadığı, ısıtmanın olmadığı filan. Bu adamın annesi bu arada ilkokulda müzik öğretmeni, babası da sigorta satıcısı yani böyle zengin bir aile filan değil. Böyle bir evde yaşamaya çalışıyor ve aslında böyle zor bir durumda kaldığı için ve de abuk sobuk işlerde çalışıyor o sıralarda hani geçici işlerde çalışıyor. Şöyle demiş durumla ilgili olarak. Aslında klişe rollerde rol alarak faturaları ödemek çok cazip geliyordu. Hani insanın kanına giriyordu gibi. Ama yine de Peter her zaman şeyi reddediyor. Bir elf olmayı ya da işte Cüce cinmin öyle rollerde oynamayı her zaman için reddediyor. Hayallerinin peşinden gidiyor. Ve sürekli kendisinin büyük çıkışını bekliyor. Panik ataklar geçiriyor. Ama bununla beraber de yardım istemeye çok utanıyor. Onu her zaman için dünyanın sadece bir cücelik sorunu olan insan değil, çok böyle bir iyi yeteneği olan, çok yetenekli bir oyuncu olarak görmelerini istiyor. Ve bu aslında şu filmle başarılıyor. Leven'in Oblivion. Leven'in Oblivion yani unutulma oluyor Oblivion, O unutulmayla yaşamak gibi bir şey. Bu 95 yılında bir film. Ve filmde cüce olduğu için sadece klişe roller oynayan bir aktörü oynamış. Aslında kendi hayatında hani yapmadığı şeyi filmde oynamış. Ve bununla aslında bu filmde ve oyunculuktaki yeteneğiyle insanlar sonunda onu fark etmeye başlıyorlar. Ciddi bir oyuncu olarak görmeye başlıyorlar. Ve geçirdiği bu duvarlarla çevrili hislerini yıkmaya başlıyor tek tek. Her zaman tiyatroda, tiyatro sahnesinde çok beğenilen bir oyuncu oluyor ve hatta tiyatro yönetmeni Erika Schmidt'le çıkmaya başlıyor. Sevgili oluyorlar. Sevgili olduktan 3 yıl sonra da Las Vegas'ta 2005'te evleniyorlar ve şöyle demiş konuyla ilgili olarak. Evlilik seni daha mutlu yapar. O seni tamamlanmış hissettirir. Bu adam her zaman ününü diğer insanların kendi sınırlılıklarıyla mücadele etmeleri, savaşmaları için onlara ilham vermek için kullanmış. Ünlü olmasını. Ve şöyle aslında kendisi de hem özel hayatında hem de kariyerinde başarılı olmanın ve bunu da aslında benzersiz durumuyla başarmanın altını çizmiş. Bunu başarabilmiş birisi. Şöyle diyor konuyla ilgili. Dünya hiçbir zaman değişmeyecek. O yüzden kendi köşende kendini şekillendir. Bir etki yarat ve de her zaman nazik ol. Gördüğünüz gibi çok bence... Teşvik edici, ilham verici bir biyografi bu. Ben yine tabii ki bu fun facts kısmında, trivia denilen hani ıvır zıvır kısmında da bir sürü şeyden bahsedeceğim size. Asıl adı Peter Hayden Dinklage. Doğumu 11 Haziran 1959, New Jersey'de doğmuş. Boyu da 1.32, deminde bahsetmiştim. Hastalığı Akondroplasia'ymış. Akondros... Akondroplasia. Bu çok yaygın bir türüymüş cüceliğin. Ve... Demin de bahsettiğim gibi aslında ilk olarak sahneye 5. sınıfta çıkmış. O zamanlar aldığı alkışı da hiçbir zaman unutmamış. Ta ki 91'de kolejden mezun olana kadar. 95'te demin de bahsettiğim gibi Living in Oblivion'la başlıyor film kariyerine. Ve çıkışını da ilk çıkışını The Station Agent'la yapıyor. rolüyle dünya çapında tanınırlık ve pek çok ödül kazanıyor. Canlandırdığı Finbar Macbride en iyi performansı olarak kabul ediliyormuş bu adamın. Film sayesinde de herkes onu tanıyor. 2011'de Game of Thrones'ta Tyrion Lannister, kraliyet doğumlu bir cüceyi oynamış. Ben oynamış diyorum çünkü duyulan geçmiş zaman, çünkü görmedim, izlemedim. Ben sevmem böyle dizileri açıkçası. Bu Game of Thrones'ta çok ödülleri var. Şöyle mesela iki tane Emmy ödülü ve de bir altın küre ödülü var. En iyi erkek yardım, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında. Ve 2011'de demin söyleyeyim Erica Schmidt'le 2011 yılında bir kızı 2017'de de ikinci çocukları dünyaya geliyor. Böyle ıvır zıvır hani çok da gerekli olmayan bilgilere bakarsak ejet, ya, şey, <gülüyor> ergenliğinden beri vejeteryanmış bu adam. Ve hatta et yediği sahnelerde aslında yediği tofuymuş. Vizi isimli bir rock grubunun üyesiymiş geçmişte. Ve CBGB bu bir barmış ben baktım. Sahne alırken bir kaza sebebiyle kaşından boynuna kadar bir iz kalmış. Gördüğünüz gibi güzel bir biyografi. Ben bunu koymam gerektiğini düşündüm. Neden düşündüm? Çünkü hiçbir zaman sınırlılıklarımız bizim için önemli değildir. Bunların üstesinden gelebiliriz. Ve Celal Kadri Kınoğlu, ben eskiden Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bir dönem bir oyunculuk eğitimi almıştım. Orada şöyle bir şeyden bahsetmişti. Demişti ki biz demişti şu anda Türkiye'de yani benim bahsettiğim zaman 2006 yılı bir Oyunculuk açısından patlama yaşıyoruz. Yani yakışıklı erkekler dizilerde oynayabiliyor. Güzel kızlar dizilerde oynayabiliyor. Ama demişti ben Amerika'dayken Amerika'da kaldığı yıllarda bir kast görüşmesine gitmiştim. Orada istedikleri benim istediğim yani bende olan niteliklerden değildi. Çünkü şöyle diyordu. Bir topun üstünde işte hula hop çeviren tabi hula hop çeviren mavi gözlü ve de siyahi tenli bir adam arıyoruz. Rol buydu. Ve o role ben gittim sadece bakmak için giden olmuş mu diye 70 tane oyuncu vardı demişti. Ben bunu hatırlıyorum ve yani aslında imkansız gibi görünen bir sektörde bu adam başarılı olmuş. O yüzden şunu demek istiyorum. Hiçbir konuda bence ben şu anda antrenörüm mesela ben beden eğitimi dersinde alay konusu olan bir insandım. Çünkü çocukluğumda ben kiloluydum takla bile atamazdım falan filan. Ama şu var, insanların kendilerini keşfetmesi gerekiyor. Ben kendimi keşfettim. Herkesin mükemmel olmayacağını her konuda anladım. O yüzden mesela şöyle söyleyeyim. Keşfettikten sonra ben üniversite sınavında çok başarılı olmamış birisiyken kitaptan Rusça öğrendim mesela. O yüzden hiçbir zaman biz boyun eğmemeliyiz. Yani şöyleyiz, böyleyiz, o daha yetenekli böyle. Tutkumuz varsa bir konuyla ilgili olarak Yapacağımıza inanıyorsak ki ben Teoman'ın biyografisinde bundan bahsetmiştim. Ona ne demişlerdi? Abi senin tipin iyi ama sesin yok. O da demişti ki ben bir şey demedim. Ben bu işi yaparım dedim içimden. Biz eğer ki içimizden ben bu işi yaparım diyorsak yaparız. Hiç merak etmeyin diyorum. Bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.